0: povo santo, bom dia, bom dia, que a paz, o amor desse Jesus, que a tua esperança, a tua confiança, ao qual você não vai vacilar, essa música tem uma constituição muito bem feita, Eugênio Jorge foi muito feliz na execução dessa música. É, não vacilarei nem mesmo na dor Não muda o estado da alma Não muda o sofrimento Não muda a, amar, a, amar, a amargura É que ele tem uma decisão de nada O separe de Jesus Nada Então se nada separe Até a dor pode vir para atorar Ele não se afastará do Senhor Porque ele decidiu como uma vela se consumir. Aí você observa, a vela é aquele, aquele tutano de, de cera e um pavio no meio. Como se o fogo do Espírito Santo fosse esse pavio. E por Deus você vai se derretendo todinho até deixar de existir e ser só Deus. Só Deus essa semana conversando sobre os assuntos do fim né? Sobre escatologia Eu escolhi essa música porque Enquanto você não tiver essa decisão, irmão Enquanto Deus não for tudo em você Vai ficar muito longe da verdade Deus sendo tudo nós pecamos muito. Deus sendo tudo, a gente mete a cara na lama ligeirinho. Basta olhar para o lado, é como quem anda na casa, numa casa que não conhece, uma luz apagada. Tropeça, cai de batente, porque não conhece. Imagine longe dele. Enquanto tiver totalidades dentro de você. A conversa sobre o fim vai ficando muito diferente. Vamos falar mais de morte do que de vida. E quando temos a esperança de estar salvos. E nos mantendo salvos. Nós falamos de morte. Mas falamos de vida. Pensem nisso. Queridos. Queridos. Vamos continuar estudando um pouquinho de escatologia? Olha só, o texto hoje está em Lucas e continua no capítulo 21. E ele vai aprofundando o assunto. Então vamos navegar aqui com, com o que São Lucas nos propôs. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, Ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Para que se cumpra tudo o que está escrito. Felizes mulheres grávidas Aquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá uma grande calamidade na terra e a ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se completa haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra e as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão de desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo quando as forças do céu... Porque as forças do céu serão abaladas. Então... Eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Como estas coisas aconteceram, levantar-vos e erguer a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Lembra gente que houve aquele caos né, de ontem, dizendo que os sinais, mas ainda não é a hora mas quando a trombeta tocar aí como um raio do oriente um ao ocidente a terra se desmontará nesses anos todos eu já vi muita gente não acreditar na parusia, viu irmãos? Inclusive gente de igreja. Tem muita gente que não espera esse momento. Talvez porque não consiga conceber como isso dará. Como somos limitados e humanos, a gente fica querendo ter uma ideia lógica desse momento. Mas como todo o povo da terra, 2 bilhões.. Não, sete, nem sei quanto é agora a terra. E falando besteira. Nem sei qual é o número. Mais de 7 bilhões, né? Alguma coisa desse tipo, né? Como é que vai caber isso? A gente fica querendo imaginar o estádio, né? Parece que vai ser um show. Você está esquecendo dos 100 bilhões que já viveram? Gente. Isso não é uma quantitativa humana. A mente não vai entender. Deus é tudo em todos. E todos verão ao mesmo tempo. Você vê... A marca, o selo dos selados já serão, já se conectarão. Não será mais uma visão humana, gente. Tudo, ruir, tudo irá ruir. Jesus não toca mais na terra. Estará tudo e todos, mas a partir de si. Aí fica possível os que subirem vão à direita, os que não ficam à esquerda, porque ele separará cabritos de cordeiros. E essa palavra, ela, ela é a marca da igreja. Não caio na tentação do maligno de não imaginar esse dia, de não esperar por esse dia, Eu não quero imaginá-lo, espere por esse dia. Porque toda vez que celebramos, a Santa Missa, depois que Jesus é transubstanciado na, tem a transubstanciação no altar, a gente diz isso é o mistério da fé e você diz, anunciamos Senhor a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus nós estamos esperando nós fazemos parte daquele couro primeiro lá no mal da Galileia que ficou olhando, procurando Jesus onde ele estava. E os anjos disseram, vocês vão viver, porque ele vai voltar. Vocês lembram desse texto? Quer, quer lembrar comigo? Em Atos dos Apóstolos. Logo no começo, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu já digo a... a ascensão do Senhor. Capítulo 1, de... versículo 9. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem cobriu eles e não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu quando Jesus subia, quando dois homens de branco apareceram perto dele e disseram, e disseram, Homens da Galileia, porque vocês estão olhando para o céu, esse Jesus que está com vocês, que foi elevado, que estava com vocês, foi elevado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. A decisão de crer é sua. Agora, só quero avisar o seguinte: que a decisão de não crer cesseia a sua salvação quem crê será salvo quem não crê. Crer... mas eu não acredito que isso vai acontecer pronto, para você não vai <risos> se liga aquilo que eu estou dizendo porque é a partir de cada pessoa de cada ser não será uma visão humana será uma visão espiritual então todos vocês estará vivendo isso ao mesmo tempo a sua decisão de não crer Todo mundo, dois vai estar, tá, um, você está do lado do seu marido ou da sua filha, ou do seu colega do trabalho, ele vai estar tá vendo a parousia acontecer e você não um vai e outro fica é, é, irmão, já era mas, Diaco, falta alguma coisa no meu coração, não consigo ainda pede ao Espírito Santo, gente não é a razão que te convence das coisas do céu, não, é o Espírito Clame pelo dom da fé, porque é a sua salvação. Porque se, olha, eu vejo quantas pessoas se perdem nesse, nesse tipo de besteira e cancelam muito outras coisas. Ah, eu não tenho dúvida sobre a parousia. Quem tem dúvida, quem tem dúvida se Jesus pode fazer a parousia, acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Acredita que ele está em corpo, alma, sangue divindade no pedacinho de pão. Acredita que um, um copo com água é um selo que ele leva para o céu. Onde, na água do batismo, entenderam né, o que eu quis dizer, o simbolismo. Então, como se você não acredita nisso aqui atrás, como é que você acredita nessas outras coisas, gente? E como é que você acredita nessas outras coisas e não acredita na parusia? Então, é uma sequência. E é tudo... Fora da casinha... Desculpa a expressão. Mas fora da casinha é racional. Não tem lógica. Não tem lógica eu pegar uma poção. Lógica humana não tem. entende o que eu estou dizendo? Não vou dizer por aí que o Diaco está dizendo que batismo não tem lógica. Pelo amor de Deus. Eu estou mostrando um olho cético. Uma pessoa ateia. Aí, Iana é adulta, mas não tem batismo. Aí eu pego um copo com água. E com a minha mão eu faço... Um traço. E falo algumas palavras. Pronto, essa água ficou benta. Santificadora. Isso é doideira na cabeça do racional. Bicho. Aí eu pego essa água, derramo na cabeça de Ana. Digo, agora você está no céu. Uou. Depois eu me reúno, boto uma taça de vinho, um pedaço de pão. Isso aqui é meu Deus. Eita. E ele está aqui nesse pão porque ele estava morto e ressuscitou. Um dia, eu conversando com um muçulmano, ele disse, é muito difícil a fé de vocês. Eu disse, é não. Eu... Ele disse, não é para o senhor, que a tem. Mas é muito difícil a fé de vocês. Vocês acreditam em coisas muito loucas. tá vendo? Mas é, e a gente nem pensa que é assim. Mas é, gente. Olhar a nossa fé com olhos humanos, um... Beira, desculpe Entenda o que eu estou falando Pelo olhar cético O né? Já não está falando disso, O crer nisso E gasta sua vida por isso Beira a, a imbecilidade Por isso que o ateu arrota desse jeito porque, porque O próprio Jesus disse Eu não revelei isso aos sábios entendidos Eu revelei isso àqueles aqueles que se permitem ser humildes e esquece suas racionalidades adultas e como criança se lança no braço de Deus. Aí de repente essa verdade entra em você como um furacão. E você começa a gastar a sua vida mediante esse pensamento. Quem fez isso? Foi o homem? Foi o que eu falei aqui? Não, quem faz isso é o Espírito Santo, irmãos. É por isso que a igreja não pode cessar nunca de pedir o Espírito Santo. É Ele que te convence. Vem da alma, vem do ser, vem da profundidade. Agora, se essas questões não estiverem arraigadas em você, você primeiro é um alvo muito fácil para o inimigo. Porque você vai colocar, se você não tem essas seguranças, onde é que você vai colocar a sua segurança? No que você produz, no que você tem, no que você vê, no que você toca, no que você acumula. Por isso a minha grande luta De tornar vocês seres espirituais Porque quem nasce da carne É da carne E anda segundo a carne Agora uma das coisas que o demônio tem feito muito minha, Vem aí minha, minha fala de pastor eu tenho visto eu tenho uma expressão né, é, Muito usada em São Paulo Que é um, um dito italiano É mezza mezza Mete a pulsarela, mete-se a calabresa. É metade e metade. Tem gente que está assim. Metade das coisas confia no mundo. Metade das coisas confia em Deus. Ou oh, eu sou de Deus, mas os pezinhos estão tá no mundo. Ergue-se facilmente torres de idolatria. E facilmente você dobra a direita e a esquerda. Esquece da ordem de Deus. Não desvie se olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Medite a palavra. Salmo 1. Josué 1, de 5 a 8. Depois, Salmo 1. Medite a palavra de Deus de dia e noite. Para que você seja como uma árvore plantada na beira do caminho, que vai dar fruto no tempo certo. Meu amigo começou a piar, né? <risos> Exatamente, Carlos Alberto. O que o morno, ele vomita. Apocalipse 3. Né? então esses entendimentos eu tô falando tudo isso porque vocês não sabem o que eu escuto no zap por aí <risos> depois dessas falas aí, isso é muito hipotético a pessoa botou para mim isso é muito irreal Depois bem a decisão é sua você faz da sua vida o que você quiser mas o que você plantar é exatamente o que você vai colher Vou dar um exemplo. Não vou dar nomes para não ser indelicado. Né? Mas desses aí, até os famosinhos que estão ganhando dinheiro de rodo na internet. Quando ele morrer, ele vai dizer: Eu tinha verdade. Ele não vai dizer porque ele não vai ver, né? Mas, mas assim, na hora da morte, ele vai dizer: Eita, eu tinha razão. Não tem nada. Vou apagar agora. Puf, morreu. Aí eu vou morrer. Fechei os olhos para a vida daqui. Abri o olho. Tem vida continuando. Nunca um Mateus vai ser provado. Na hora da morte. Que a teoria dele estava verdade. Mas aqui. depois que soar a trombeta. E que Jesus descer com seu poder e glória. Todos verão Jesus. Não ficará mais escondido. Não ficará mais sobre a mão. A grande batalha final, o Armagedon, acontecerá. Essa batalha espiritual, onde será? A batalha espiritual é a separação. Interessante que isso vai acontecer, é, segundo o um relato bíblico, na cidade de Neguete. Né? É, no Vale do Jaboque. Lá em cima, de frente do, do Monte Tabor Onde começa toda a encrenca. E ele segue pelo vale até o Monte Moriá. É o final. Lembra quem foi que disse onde era a escada da subida? Foi Jacó. A escada da subida é lá. Todos vão ser atraídos. Gente, eu fico... Alguém botou aqui para Eu fico imaginando esse dia. Ah, eu, eu, eu viajo nesse dia. Eu viajo nesse dia. Eu viajo nessa possibilidade, nessa grandeza. E me preocupo com a minha estada aqui, porque eu não sei quando e nem como. Não sei, por isso eu preciso estar pronto, porque não sei. E eu preciso ver que eu não quero ficar nesse rio de fogo. Lembre-se que depois da igreja triunfante, o caos será terrível. Mateus vai dizer que a dor vai ser tão grande que o amor esfriará. Quem não subir com a igreja tem que ser mártir porque não vai aguentar, porque nem amor ele tem para consolar. Tudo que se imaginar de catástrofe pesada na terra é nada diante dos dias do juízo. Irmãos, a morte é a alegria dos que em Deus estão. Nunca esqueçam disso. Peça a Deus o dom da fé todos os dias. Porque só Ele poderá te dar força e vitória. Você crê nisso? Se não crê, peça o Espírito Santo para quê? Se quer conhecer mais, e não estou aqui na cabeça agora nenhum não, mas eu posso ver alguns autores que eu acham incrível, inclusive foram os meus professores. E eu indico livros a você, leia mais sobre isso, você assim, aprofunde, profunde e ajude seu psique a, a entender, né, seu intelecto a entender um pouco mais essas propostas de Deus. Mas não perca a salvação por não alimentar a sua fé. A tua fé é o teu tesouro. É por conta dela que você diz não ao mundo, diz não ao pecado, diz não ao abandono, diz não à infidelidade. Para com Jesus. E se gasta, como disse a moça da entrada, se gasta em se consumir por isso. Eu só me consumo, eu só me gasto por aquilo que verdadeiramente me interessa. Oxalá, todos que nos assistam aqui presencialmente e que venham nos assistir depois, nunca esqueçam de se gastar pelo céu e que esse seja o ardor do seu coração, que você trabalhe arduamente para ir para o céu, para no céu estar. Tem, Michele. Michele é, está dizendo aqui que tem um livro de Dom Henrique Soares sobre escatologia maravilhoso. É verdade. Esse é um deles. Eu estava falando mais de autores mais complexos. O de Dom Henrique, ele é, ele é bem assim. Para quem nunca leu sobre escatologia, ele é um livro muito bom. É, eu acho que é uma porta de entrada. Aí vai dar curiosidade de estudar outros mais, assim, mais técnicos mesmo. Né? Então... Essa é a mensagem de hoje. Tive. Trate muito bem a sua fé. Você vai gastar energia por aquilo que você acredita. Gaste bem a sua fé. Leve ela aos lugares onde você vive. Que as pessoas percebam a sua adesão. Não lhe trate como mais um. E veja como um peixinho fora d'água mesmo. Eu gosto quando eu escuto essa frase. Isso é diferente, né? Isso é radical, né? É, sou, eu quero ser... Se eu passar em branco na multidão é sinal de que... Poxa que os caras estão tá tocando a bagaceira. Se a gente passar sem, sem chamar atenção, tem alguma coisa errada. A gente tem que ser peixinho fora d'água. Não sei se você já tiver... você chega numa festa, aí os assuntos começam a rolar e você começa a se sentir um astronauta. Começam a falar de televisão e de programa, você fica... Cri, cri, cri. Começa a falar de... Porcaria piorou. Aí eu... Ainda bem que eu já deixei de ir, né? Eu não vou mais. Porque aí eu olhava pra dentro e dizia, vamos? <risos> vamos, vamos embora que... Não rola mais. Não é? <risos> não rola mais. E pelo que se gasta? Pelo que mata, e morre. E por como... De que forma gasta seu dinheiro. O que é importante. E você diz, gente, não bate mais nada comigo. Meu Jesus. Os filhos do céu. Isso não é discriminação, não, gente. Se alguém que não é... Não entendo o que eu estou falando, tiver estiver me ouvindo, pode estar me achando até preconceituoso, não é não. É que, por exemplo, vou, eu e meus exemplos bobos, mais que é que gosta que, quando eu digo isso, eu e meus exemplos bobos, mas é para ver se fica claro, para ninguém ficar dizendo que eu sou preconceituoso. O que é que eu vou fazer? Todo mundo sabe que eu sou do Fluminense, né? O que é que eu vou fazer num dia de Fla-flu no bar do, Flumin no fla do Flamengo? Eu vou me sentir um peixe fora d'água. Mas tem que se sentir. Olha como eu tô comportado hoje, nem falei mal, tá vendo? Só disse isso, eu falei assim, só disse isso. Ou seja, e se você se sentir bem no bar do Flamengo? Tem alguma coisa errada, você é um Fluminense meia boca que tem saudade de ser Flamengo. Se depois que você tomar um copo de cerveja ou uma taça de vinho, você ficar igual a eles, aí é que lascou mesmo. <risos> aí é que lascou mesmo. Tem alguma coisa errada. Seu pezinho no mundo está muito alto. Ele, ele, ele é uma escada na sua vida espiritual. Preste atenção, gente passe o termômetro sobre sua vida e veja porque os valores são outros os valores são outros sentar na roda, como diz a Bíblia a roda dos escarnecedores é sentar numa mesa de belo ficar falando mal da vida dos outros ficar olhando para as mulheres ficar é, soltando piada imoral isso pertence a alguém que é de Deus? Ah, mas são meus amigos. Será? Esses amigos de onde? Lá de baixo? Você está cultivando para quando chegar lá embaixo ter uns amiguinhos para trocar umas, umas assaduras? Porque esses... Mas foram, meu amigo, foram. Essas pessoas eu vou cuidar sempre que elas precisarem de mim. Eu vou continuar amando elas. Eu estenderei a mão sempre que elas precisarem. Mas eu não posso sentar mais na roda dos escarnecedores. Porque é ante-testemunho com a cruz que eu digo que amo da minha salvação. Eles venham a mim que eles serão amados. Plenamente amados. Cuidados. O que eles precisarem de mim, eu estou aqui. Mas se eu sei que na Bíblia diz que se eu pensar como casado e olhar para uma mulher com olhos errados, eu já estou adulterando, eu vou estar olhando para a mulher dos outros para quê, menino? Se ele, a Bíblia diz que a minha boca é, ela precisa estar cheia do que o meu coração tem, eu vou estar falando pornografia e palavrão para quê, menino? Nós não somos uma comunidade puritanista, aqueles que podem Podem beber. Toma o seu vinho, toma a sua cerveja, toma o seu drink. Mas eu vou me embriagar pra quê, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Então vocês têm que entender que esse é um caminho inevitável. Inevitável. Seja o vosso sim, sim o vosso não. Não, que passa disso vem do maligno. Se você diz que é de Cristo, São Tiago diz: "Então mostre com seu bom proceder. Não diga que é de Cristo com a boca e aja de outro jeito. Mostre com seu bom proceder. Por onde você anda, o que você faz, com quem você se senta. Ah, mas Jesus sentava na mesa dos pecadores, mas era para fazer convivência? Ficava tudo calado vindo ele. Se você for para lá para pregar o evangelho, leva a Bíblia. Vamos cessar essas conversas aqui, vamos ver a palavra de Deus aí, sim. Sente aí, você pode ir sentar lá. Mas tu tem coragem? Como é que tu vai ser escurraçado de lá, né? Pensem nisso, irmãos. E vejam, façam o gráfico. Porque a gente não sabe o dia e a hora. É muito diferente a vida de quem busca Deus e a vida de quem busca o mundo. E às vezes nem busca o mundo, sabe, Ele simplesmente está no mundo, nem sabe que é assim. Porque é conveniente. É conveniente. Um colega de colégio me encontrou essa semana no supermercado. Ele disse: ando assistindo suas lives. Eu disse, oh, coisa boa. Vi a foto de sua família. Menino, tu tem três garanhão pegador, né? Eu nem disse, só os meninos. Eu lembrei desse fato agora. Eu disse, não. Não. Você já pensou? Mas isso é, seria uma honra, né? No mundo isso é uma honra. Pra nós não meus eles não são perfeitos, pode até cair né? e pecar. Mas não é por isso que eles lutam. Não é isso que eles buscam. Isso não é troféu para a gente, ao contrário, é vergonha. Ah, é, tá, 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 E amaram. É, fazendo sucesso lá na rua de Tefé, com aqueles olhos verdes. Aí a gente brincou, disse... O senhor dele é ciumento. Olhar pode, tocar não. <risos> gente, a alegria da gente tem que estar em outro lugar. Por isso no início da, da nossa live, hoje a música dizia Só em ti repousa a minha esperança, minha alegria de viver. Por somos de Jesus, estamos tão longe de ser perfeitos. Mas tem certas coisas que não cabem mais para gente, né? Que não rola mais. As nossas alegrias são outras. Nossos sonhos estão em outros lugares. Nossos desejos também. Mas se você ainda sente saudade dessas coisas, peça o Espírito Santo que lhe convença. Não se sinta... Pior nem melhor. Porque as coisas não podem ser feitas por proibição. Sim, por conversão. Você, interiormente, mudou de vida. Você não deve vestir uma camisa que você não comprou com prazer. Porque na primeira crise que você tiver, você vai trocar essa camisa. Erradei esse exemplo aqui, mas cabe bem nessa hora. Eu sempre fui louco por o carnaval, enquanto não curou dentro de mim, eu brinquei carnaval, porque não há proibição em brincar carnaval, depende do propósito que está na festa do carnaval. E eu nunca fui lá para pecar, mas chegou uma hora que não fazia mais sentido estar lá, as músicas que eu ouvia já não diziam mais nada ao meu coração. Eu não tinha mais sentido de pular atrás daqueles daquele, ele, elementos. Então, naturalmente eu olhei e não quis. Se alguém proibir, talvez você deixe. Mas se você não estiver convencido, você não está curado. E o diabo vai saber disso. E vai investir exatamente nessa área em você. Vá fechando portas... Que você outrora tinha. E selando com o sangue do cordeiro. Que, porque Jesus é o único que abre portas. Que ninguém fecha. E é o único que fecha portas. Que ninguém abre. Porque você não quer mais que abre. Porque o que é velho ficou para trás. Passou. Pense nisso, irmãos. Eu acho que essa é a nossa reflexão de hoje. É o caminho espiritual para a gente nesse dia. Eu queria terminar. Vou voltar para a música inicial, que eu acho a música que eu queria. Eu queria terminar cantando um pedacinho dessa música com vocês. Hoje eu comecei com a Helena Ribeiro e terminei com a Helena Ribeiro. Tudo que falamos Coloque dentro dessa música agora Talvez você nunca tenha pensado desse jeito E pense nisso Aonde está dobrando teu joelho? Que o que? Que Jesus Cristo é Ele é o teu Senhor? O Senhor? Faça Ele o Seu Senhor. Dobre-se a Ele. Só assim você vai vencer. Só de joelho diante do Senhor. A voz do diabo vai ficando fraca no seu coração. Esse é o nome dEle. Jesus, Ele mudou o meu viver. E aqui eu vejo, só no Zoom, quantos viveiros foram mudados por esse mesmo Jesus. Eu sou apaixonado por esse homem. Obrigado, Jesus, por você ter me querido, me amado e me desejado. Quero me consumir por Ti. Derrama essa convicção no coração dos teus filhos. Quero viver em nome do Pai, palavra, filhos, quero ser cheia do Filho e do Espírito Santo. Shalom! Shalom!